0: Muy feliz martes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast favorito, Mañana de Bendición, con el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama y porque Él sabe que nuestra vida tiene muchas pruebas, tentaciones, luchas. Y bueno, él está atento, está atento para amarnos, para demostrarnos ese amor de una manera concreta en esas bendiciones que nos da de manera que podamos superar luchas, tentaciones y demás situaciones que tiene la vida cotidiana. Así que hay que estar muy atentos y aprovecharlas y agradecérselas al Señor y mantenernos en comunión con Él. Es que todo, todo fluye cuando estamos en comunión con Él, cuando lo amamos de verdad. Cuando nos alejamos de Él es cuando empiezan los problemas, ¿sí? cuando rompemos esa dimensión tan fundamental de nuestra fe que es pues la, la religiosidad personal, la espiritualidad personal, la vida de oración que cada uno de nosotros debemos tener. Si perdemos eso, lo perdemos todo y nuestra vida se empobrece muchísimo y empezamos a fallar. Claro, empezamos a fallar en tantas cosas y eso nos puede traer mucha infelicidad y poner en peligro nuestra salvación eterna. Por eso hay que estar muy atentos a todas esas bendiciones y mantenernos en comunión con nuestro Dios, que nos invita a ello mediante su palabra todos los días Siempre es posible un mejor encuentro con él, pero tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que buscarlo de manera decidida. Bueno, hoy la iglesia recuerda a un santo poco conocido, San Eduardo III, rey de Inglaterra, que vivió y gobernó en Inglaterra por ahí en el siglo XI. La tenía difícil por todos lados. Su familia ya había sufrido mucho por estas, estos conflictos entre las familias de los nobles, entre las familias poderosas, aristocráticas, que, que se peleaban el trono, ya había sufrido mucho por eso. Además estaban las invasiones de los normandos, herederos de los vikingos, y de otros eh, grupos de piratas y bandidos que eran un azote constante contra Inglaterra, más las divisiones internas, más la pobreza, las hambrunas, etcétera. Y eso, claro, todo ese caos llevaba también a una pérdida de las buenas costumbres. Era un tiempo donde, a pesar de que el pueblo ya estaba cristianizado, pues aún faltaba esa cohesión de fe que iluminara realmente la vida de las personas y había mucha vuelta al paganismo, a las supersticiones, además de que pues, no se observaban bien las normas de vida cristiana, la moral cristiana. Y es que todo estaba muy relajado, hasta la vida de los clérigos. El papado mismo en ese tiempo no era una situación ejemplar la que se estuviera viviendo porque se veía al clero, se veía a la jerarquía eclesiástica como un sitio de poder. Entonces los nobles peleaban incluso militarmente por ocupar estos sitios de poder de manera que pudieran acumular más poder para sus familias, sus reinos, sus partidos, etc. Esa era la realidad que a él le tocó. Pero, pues, aún así asumió el gobierno de Inglaterra e hizo muy bien su trabajo, muy, muy bien. Eh, tuvo que luchar con intrigas en la corte contra muchos, perdón, muchos enemigos suyos que querían arrebatarle el trono o que querían influir sobre sus decisiones, pero se mantuvo firme, incluso con su mamá, que tenía otras aspiraciones para él, ¿verdad? Que quería otro estilo de gobierno para, para el reino de Inglaterra, pues él tuvo que alejarse de su influencia Llevó una vida muy austera, esto le permitió a la corona inglesa ahorrar y no subir los impuestos, lo cual le ganó la simpatía del pueblo, de manera que luego pudo él mover la voluntad del pueblo hacia otras cuestiones, consolidar la vida religiosa, la vida espiritual, la vida moral, construyendo iglesias, monasterios, buscando mejores servidores de Dios, mejor clero, también se preocupó de los pobres, creando una especie de bancos populares, ¿sí? de uniones en las cuales la gente podía ahorrar y obtener algún beneficio, de manera que no se vieran tan explotados por los nobles, etc. E hizo crecer a su reino, hizo crecer, lo hizo salir de un estado de indigencia, de división interna y de violencia. Pues hermanos, el Señor nos llama a actuar siempre movidos por la fe, con la sabiduría que viene del Espíritu Santo, y hacer las cosas bien santamente como a Dios le gustan, sin importar las circunstancias, aún teniéndolo todo en contra. Y dice un dicho que el buen juez por su casa empieza. Y es de lo que vamos a hablar hoy, en, en nuestro episodio de hoy. Porque estamos viendo los mandamientos, estamos con el cuarto mandamiento, que es el de honra a tu padre y a tu madre. Y claro, ya hicimos la referencia a nuestros padres, una referencia bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, muy directa, no hay nada que, que añadirle, simplemente hay que hacer caso de lo que nos dice el Señor y respetar a nuestros padres, pero este mandamiento se extiende a toda la familia porque la familia ocupa un lugar muy importante en el plan de Dios y, y lo que funda la familia también, que es el matrimonio. si sí, Dice el Catecismo en el número 2201 que la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. En el amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Fíjense lo que nos dice la iglesia, como la comunidad conyugal, el matrimonio, es el germen de la familia. Y luego viene la familia con la llegada de los hijos. La formación de la familia implica el respeto, la vivencia de aquellas responsabilidades que surgen de esas relaciones intrafamiliares. Inmediatamente, ¿no? por ejemplo, tienes un hijo, te conviertes en su proveedor. Es, eso es una cuestión lógica, obvia, no hay ni que darle vueltas, no proveer materialmente a los hijos que uno engendra es un acto muy grave contra Dios porque siempre hay que hacernos responsables de una vida que traigamos al mundo, ¿sí? incluso aunque no pueda darse una comunidad conyugal entre los progenitores. Si los papás de ese niño no pueden o no quieren, por la circunstancia que sea, por la razón que fuere, hacer una vida matrimonial, si no pueden vivir en comunidad conyugal, siempre tendrán una responsabilidad hacia ese hijo. Primero de proveer, por supuesto, pero no es lo único. ¿Sí? Después de ser proveedores eres educador. Tampoco hay que reducir la responsabilidad hacia los hijos a lo meramente material, sino que ser también los educadores de esos hijos, ser sus facilitadores para que crezcan y aprendan a ser personas, aprendan a ser eh, miembros eh, de la sociedad, miembros sanos de la sociedad y por supuesto también en, en el sentido ya religioso a ser hijos de Dios. Así que es una gran responsabilidad el matrimonio. Por eso la iglesia cuida que los que se casan sean conscientes de dos cosas, ¿verdad? Primero, de que deben tomar esa decisión libremente, no forzados por ningún factor. Y segundo, pues, de que conozcan todas las implicaciones, todas las responsabilidades que surgen del matrimonio y, por lo tanto, de la familia, de manera que, a ver, se sientan capaces de llevarlas a cabo, que hagan un examen de su propia vida para ver si se encuentran en condiciones de poder responder ante esos deberes que surgen de formar una familia. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública, se impone a ella. Esta es una de las verdades más importantes y más impopulares de la enseñanza moral católica. Que, primero que nada, no toda relación le podemos llamar familia, ¿sí?, Claro, hay muchas circunstancias que no dependen de nosotros, que son accidentales y que terminan produciendo una familia. Por ejemplo, no pues no sé, un papá una mamá abandona a sus hijos y se quedan con los abuelos. ¿sí? Ahí hay una familia, pero es una familia que responde a una necesidad urgente. No es el proyecto de Dios que las cosas sean así. Y por eso mismo la iglesia está diciendo que el matrimonio célula de la familia y por lo tanto de la sociedad es anterior a la existencia del estado de la autoridad pública y por eso ni el estado ni la autoridad pública que lo representa pueden imponerse al matrimonio y hacer con él lo que quieran la referencia normal en la sociedad para la vida familiar de la cual surgen las diversas formas de parentesco es el matrimonio hay que siempre Tenerlo en cuenta, porque esta es una cuestión antropológica previa a la formación de los estados modernos, previa a toda vida social, y responde a lo que encontramos en la revelación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, instituye a la familia, le da su constitución fundamental. Los hace miembros iguales en dignidad de una misma comunidad, la comunidad familiar para el bien común de sus miembros, es decir, se forma la familia para que los miembros de la familia se realicen como seres humanos, pero también para el bien común de la sociedad. Es decir, la familia contribuye al bien común de toda la comunidad humana, no solo de sus miembros. Por eso la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes, que hay que conocerlos, de manera que nuestra vida familiar sea como Dios quiere, conforme al proyecto de Dios. Y esto es muy importante, con la dignidad de la persona como centro. El centro que rija las relaciones intrafamiliares debe ser la dignidad que cada persona posee dada por Dios. Y por eso debe respetarse de manera absoluta esa dignidad. Incluso de los padres hacia los hijos. ¿sí? Claro que los padres tendrán que poner reglas a los hijos, ponerles límites, porque no hay educación que no sea disciplinaria, si falta la disciplina no hay educación, aunque no es lo único, la disciplina es importante, y los hijos tendrán que aprender a obedecer. Pero, ¿cuál es el límite de lo que pueden imponer los padres a los hijos? El límite está en la dignidad. Cuando algo afecta la dignidad del, del niño, entonces ya el papá, la mamá, no están cumpliendo con su función. Y no entendamos la dignidad como lo que el niño pueda sentir. No, no, ese no es el punto porque los sentimientos son muy subjetivos, dependen de muchas cuestiones, y no pueden ser un fundamento para la dignidad, sino que la dignidad es nuestra naturaleza. Con las necesidades que nos acompañan por ser seres humanos y los derechos que tenemos y que deben irse desarrollando conforme nos hacemos conscientes, pues a eso, eso lo tienen que respetar los papás. Por eso lo más sabio para los padres de familia es, es que vayan adaptando su educación, la educación que dan a los hijos, conforme los hijos van creciendo y van madurando. No hay un medidor de madurez, por lo tanto, no podemos suponer con la pura edad que ya la persona tiene madurez, pero lo que sí hay que hacer es observar, estar atentos y ver cómo va el hijo evolucionando en la adquisición de valores, de principios... cómo se va siendo consciente de sus propias responsabilidades... y cómo las cumple, y en orden a ello, entonces, y los padres de familia, educarle. Aquí también vamos a entrar en conflicto con la sociedad actual... porque siempre defendemos, desde el punto de vista cristiano... el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propios valores y convicciones. Pero hoy en día, verdad, desde la tarea educativa que ejerce el Estado pues se nos quiere imponer ya un set de valores consagrados como si fueran de Dios y ni modo, se los vamos a dar a los niños a pesar de sus padres. Aquí hay que tener cuidado. ¿Saben por qué se ha dado este conflicto? Porque ya no creemos en que seamos capaces de encontrar una verdad objetiva. ¿Sí? Antes la ética de la escuela y la ética de la casa eran los mismos, los mismos parámetros morales. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque la ética que se está dando en el sistema educativo procede más bien ya de una ideología, de una visión sesgada del hombre, ¿sí? promovida por no sé qué instancias y no sé con qué intereses, pero lo cierto es que está ideologizado. Y por eso ya no se corresponde con lo que una familia católica, por ejemplo, quiere enseñarle a sus hijos. Eh, la familia católica transmite la visión del hombre que se encuentra en la revelación y, podemos decirlo, en la ley natural, en la ley moral natural. Mañana vamos a hablar más de esto para que nos quede bien claro, ¿sí? De esta tarea educativa que tienen los padres hacia los hijos, cómo debe ser ejercida con espíritu cristiano y con una, una moral racional, ¿sí? Que podría compartirlo esto cualquier persona aún sin ser católica, una moral racional, así bien equilibrada, que nos ayude a armonizar el derecho de los padres con el derecho de los hijos y por eso va a estar bien interesante no se lo pierdan, es una tarea muy práctica que todos tenemos, así que ojalá puedan estar aquí en sintonía y encuentren respuestas pues, para esa responsabilidad que ustedes tienen allá en casa pero vamos a terminar el día de hoy, vamos a darle gracias a Dios, Padre te bendecimos porque en tu infinita bondad has querido crear a la familia humana para que ninguno de nosotros estemos solos y aprendamos al relacionarnos a ser hijos tuyos concédenos la gracia necesaria para que en estas relaciones familiares Siempre hagamos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.